0: 大家好，欢迎收听社科农庄，我是主持人 Scott。那今天想要跟大家介绍一本书，这本书的书名叫做《零规则》。那英文的呃原文书名叫做 No Rules Rules。好，零规则 No Rules Rules。那这本书在讲什么呢？这本书其实是由这个 Netflix 的执行长，就是应该可以说创办 Netflix 的创办人，然后跟一位教授吧。就一起在里面书中对谈，然后有就是讲 Netflix 的整个从零到有，还有他们经营哲学的故事哦、喔。那也有讲到说他们的经营理念，对，所以基本上你可以把它解读成是一本就是呃介绍 Netflix 这个王菲的一本书。应该大家都知道 Netflix 吧？就是它是一个线上的串流平台，对，那。不用多做介绍，对，就是 Netflix， 就是传说中的 Netflix， 这样好。那为什么会想要读这本书呢？就是呃，这本书占据排行榜已经很久了，那里面有提到很多关于 Netflix 的这个商业模式跟经营理念，那我觉得是一个还蛮不错的一本书。对，那呃，希望可以从今天的这一。这一集的节目可以让大家知道，说里面的讲的书里面的经营理念大概会是什么，然后以及我们如何去应用，还有我自己觉得怎么去应用在这个个人或者说是组织里面的一些心得。那最重要的是，呃，就是这样子的商业模式，或者说这样子的方法有没有办法实际的运用在我们台湾的企业，或者说可不可以办法应用在我们的政府体制里面哦、喔？对，那希望就可以透过今天的节目带大家去呃了解一下这本书，那顺便聊一下我个人的看法。好。那呃 ，Netflix 的执行长呢，他其实之前也有创业过蛮多次，然后他就是创业失败啊，干嘛？然后里面他一开始就听到说，那个时候百视达，应该大家都还蛮有印象，就是小,小时候去租那个电影，然后如果过期的话要被罚钱，就很不爽跟那个百视达。那以前百视达是最大间的，那呃 ，Netflix 那个时候还是一个很默默无名的这个一间。小公司，然后他们曾经有去找百事达谈过要并购，然后结果百事达拒绝他们。结果呢 ，surprise， 现在百事达已经倒掉，剩下全全世界吧，好像只剩一间在美国。那 Netflix 变成是全世界最大的。那所以大家都觉得说，哇靠，怎么那么强啊？就是 Netflix 怎么有办法在短短的呃十几年之间成长得这么快速？那里面就讲到说，执行长还有他们的商业的经营理念。那呃，整。整本书可以分成三个部分，那三个部分呢，就是先从呃 Netflix 他们最主要呃想要达到的这三个经营理念开始哦、喔。那第一个部分呢，就是叫做高人才密度；那第二个叫做完全透明；第三个叫最低控管。什么叫呃高人才密度、完全透明跟最低的控管或者是管控呢？就是他们认为说，呃，在做这个商业经营模式里面，要吸引到很强很强的人。然后整个组织跟整个决策的方式是要维持，就是完全的透明，就是常常在讲什么公开、公正、透明，对，透明、公正、公开这样。那最低管控的意思就是说，呃，这在整个企业界里面应该有讲过非常多的经营理念，就是把这个授权、把权力下放给员工，或者说给部署去做决策这样子。好，那整本书可以，呃，他告诉大家在经营。企业的时候有三个步骤，第一个就是你要先去累积人才的密度，那第二个呢是去鼓励创新，那第三个呢是去放松各种的控制，那这是第一阶段。那第二阶段呢就要去强化人才的密度，那去增进诚信，就是大家的诚实跟信用，就是要落实在组织里面哦、喔。那第三步就是去放松更多的控制。好，那。一旦这两个阶段达成了之后呢，就可以达到人才密度最大化、诚实的这个呃诚信最大化，然后跟去除大部分的控制。那我第一次听到这个概念之后，马上联想到的是那个时候中华民国建国的时候，我们采行的这个军政训政跟宪政，就诶还蛮有意思的就是。每一个人在实施这个，不论是国家或是商业，好像都有一个准备阶段、实行阶段跟可以完全放松的阶段。呃，其中我觉得是蛮有异曲同工之妙。对，那这是整本书贯穿的 Netflix， 从他们一开始的公司的治理方式的三个阶段的呃改变哦、喔。好，那我们先从里面最重要的一个部分，就是他们觉得整个就是假设你今天是新进员工啦，你进去里面，他们希望你从进去可能一个礼拜之内就可以开始去呃学习到的一个经营的模式跟理念。那上至执行长，下至你可能只是里面的一个很很基础、很基础的员工，就是可能这个小社畜好了，就是每每个月是领月薪的这种上班族。那大家在里面的这个呃经营的理念是一模一样的，就是说不会因为你是执行长，或者说不会因为你是员工，那这些标准就有不同。那贯穿整个零规则，就是这本书，还有或者说 Netflix 的经营理念呢？他们认为说，在里面做的任何事情都是要以协助为目的的，就是你提出建议啊，或者说你在做一个呃，假设是工作上面的事项，无论是决定或者是被决定，那一切都要以协助为目的。那这边更重要的是聚焦在提出建议哦。换句话说，如果他们看到一个。觉得可以更好的方式或方向，那他们会认为说，在 Netflix 里面，假设你觉得你主管刚表达的这个呃简报很烂，好了，那你不是跟直接跟主管说，哎、欸，你简报超烂的啦，就是你这样来当主管就不是这样，你是要以协助为目的，可能就会跟主管说，哎、欸，那个主管你刚刚什么什么地方的 A 部分的哪里哪里讲的不太清楚，那再来第二个呢，就是。讲到说，你除了给出建议告诉主管，或者说呃其他人哪一个部分不太好，那是以协助为目的的主管要跟人家说可实际执行，就是说那我认为刚刚这样子应该要怎么样怎么样会比较好。那告诉主管是这样子。那第三个人就是表达感谢，那不论是主管或者是你呢，就可以说谢谢你，就听了我的这个建议，或者是谢谢你愿意给我这个建议。那最后呃的两个阶段就是。你要么选择接受，那要么选择就是不要听建议，因为毕竟每个人在看待某一个事情的时候，都会有不同的角度。那你其实没有办法把很多的东西跟建议都听下去啊，因为如果你一直改改去，最后就不是你了嘛。所以你可以选择接受，或者是呃丢掉，就是 t l o w it。不要停。那最重要的里面有一个是要针对文化去做调整了、喔，因为在不同的地区 ，Netflix 是一个很大的跨国企业，每一个地区的文化会有不同。那基本上就是针对文化去做调整。那这是第一点。Netflix 整个经营理念就是提出建议的时候以协助为目的，那是可执实际执行的。然后最后去表达感谢，那接受或者是、呃、放弃它。那呃，再來就是根据文化去做调整。那这是第一点。那第二个呢，就是不要当一个有能力的混蛋。什么叫做不要当有能力的混蛋呢？就是大家可能会就是在日常生活中，或者说是呃学校或者是工作的时候，会看到那种就是绝经历都很优的啊，然后可能是什么海归啊，或者说是名校毕业的啊，那讲话就是拽了二五八万这样，就是讲话很拽啊，然后完全不把你放在眼里。对，那他能力好嘛？他很好，可是他就是不会做人嘛。那 Netflix 在里面呢，是超级无敌，就是没有很欢迎这种有能力的混蛋。就是你个人很强没错，但是你会拖垮整个组织的呃凝聚力跟团队合作。所以只要是有。能力的混蛋呢，他们就会马上把它解雇掉。不论你再怎么强，但是如果你是一个无法去好好的跟人家合作，然后没有办法执行刚第一点所讲到以协助为目的的建言，而是可能是无谓的批评这样子，或者是太过强硬啊，没有办法沟通啊，那都是他们呃认为不应该在组织里面生存的。那呃除了有能力的混蛋之外呢，他还有就是在 Netflix 里面非常不鼓励的是呃就是无能的。平庸的人，平庸的人，那这样讲好像会有点太抽象哦、喔。那举一个例子好了，大家可能呃出社会或者说是在大学期间都会有分组报告或者是要执行小组会议的事项哦。那这边要提到就是 Netflix 完全不鼓励呃录用很平庸的人，或者说是在里面例如说呃摆烂啊不做事啊，或是给出一些只会批评没有任何建议的建树的、喔，那 Netflix 就觉得说这种人应该全部把他。开除，把他踢掉，这样，那就算你是太有能力的也不好，所以他们要追求，或者是想要去达到刚一开始讲到的高人才密度，就是说他们想要找到一群人，那可能是十个人里面只有一个人有办法符合这个特质，就是说他既能力又很强，然后又办法团队合作，又可以沟通，那剩下可能会有呃呃十个人里面好了二到。九可能都是很平庸的人，呃，二到七好，都是很平庸的人，表现能力 OK， 然后也行，但是就是很平庸。那 Netflix 就觉得这些人也不应该待在 Netflix 里面。那最后呢是就是会在那边呃讲这个不行啊，那个不好啊，或者是摆烂不做事这种人就更不应该停留在里面。所以 Netflix 的整个经营里面就是他们只要最强最好，而且是就是有办法去。呃，很诚实、透明，然后有诚信、有工作能力是最强的、最顶的这些人留在里面，其他人他们都不要。那这是第二点，关于这个不当有能力的混蛋。那当然包括是没有能力的混蛋，跟就是你就是个混蛋，这这都还是都是他们不想要的。好，那第三点呢，就是这个呃，他们的建议理念叫做自由与责任。自由与责任，什么叫自由与责任？其实这可以贯穿他们整本书想要表达的，就是他们认为你今天可以拥有最大程度的自由，不论是在这个呃。经营上面，或者说是你在做决定啊，假设你跟客户出去啊，要不要报销订单啊，多少价钱啊，干嘛？那在传统的组织里面，可能就是你要要请示主管，然后主管要请示主管的主管，然后主管的主管要要请示主管的主管的主管，然后就很烦，花很多时间在这个文书作业跟处理跟请示上级上面。那 Netflix 上里面就觉得说，不用，我们给你最大程度的自由，你想干嘛就干嘛。所以包括说他们在里面呢，就是。你要休假，你就休假，你就不用打卡。那呃，你要花钱，例如说你要嗯出差啊，要报公费啊，要干嘛的，你都可以不用报备。那还有就是呃，在里面呢，你可以去执行一个东西，只要是你认为符合公司最大的利益的，那你都有享有这个最大程度的自由。但你的提案只要 OK， 那你就去做，你就你不用在那边问来问去。那当然，就是除了自由之外，你还要承担相对应的，就是责任。除了你拥有自由之外，你就是觉得说，哇，我这样很自由，我也有很很大的责任嘛。那这样子的责任呢，就是包括说好的跟坏的。坏的就是说，假设你今天，呃，他们的这个克责的机制哦、喔，就是说，他们可能会去抽查，例如说刚刚讲的报账好了。那假设你就滥用公款或干嘛，你除了需要法律上面的责任，你必须要去承担之外，你就会马上被。就是解雇，当然这些事情都是在一开始都把所有的事项都讲得很透明跟公开哦、喔，就是可能你进去公司里面第一天，他就会跟你说，呃，你在里面做什么事情都不用跟我报备，只要你认为是符合公司最大的利益就好，而且你之后有办法提出有理由的论证。那如果说你有达到什么呃违反。呃，公司的规则啊，或者是违反公司的利益啊，或者是就是你滥用我们给你的自由，那你就马上给你 fire 掉。换句话说，他们的整、這个整个想法很像是在法律上面的权利义务，就是你享有很最大程度的自由的权利，但是你要尽你的义务。如果你权利没有达到，那你就是拜拜，你就是就是解雇你这样子。好，那所以这个是自由跟责任的部分哦、喔。那再来就是，呃 ，Netflix 认为说应该要给业界的最高的薪资，那这个就会呼应到刚刚讲到的这个不当有能力的混蛋这一点哦、喔。就是在传统的企业或者是组织的经营模式里面呢，他们都会有一个预算的上限，会按一个预算上限。例如说，我们就是20万，然后要找到可能两个人，然后呃两个人要去做可能10个人的事情，那刚好20万，那。也有人会去做，可能要找十个人，然后做两个人的事情，对吧？那 Netflix 就认为说，这不是一个很好、很呃有效率的方式。他们认为应该要用给业界最高薪资的方法去留住需要的人才，然后呃培养整个组织的密度。而且 Netflix 是一个一直在扩展的公司，呃，所以他们就是不需要。就是他们不需要把真的很优秀的人给剔除掉，就是因为预算上限，他们会一直在呃扩展新的业务、新的呃方向，那也会有更多的直缺，那所以他们的想法就是说，举刚刚的例子好了，假设我们有二十万的预算上限 ，Netflix 就是没有，就是你今天觉得 OK， 你这个人够优秀，你够厉害，我就给我就只找一个人，那你有办法达到这个？不可替代性，你是一个很优秀的员工，你有很良好的判断力，你对整个公司是符合最大利益，的，而且可以待在我们整个团队了。我就只想要找一或两个人，然后给你二十万。所以他们要找人，就是找那种最顶的、最强的，那你就待在里面。好，那如果你说，诶、欸，我怎么知道说我是不是最顶或最强的人？或者说，那如果我遇到这个挖角怎么办？那 Netflix Netflix 在里面也有提到说他们的。呃，相对应的处理的方式，因为也不希望说可能组织里面的人人心惶惶，就觉得说我是不是不胜任，随时都会被被解雇掉嘛。那 Netflix 里面提出的方式就是，第一个，如果你有任何人挖角你，就是可能有那种猎头公司啊，就打电话给你干嘛？那以前传统的做法就是，哦，你就偷偷摸摸，然后跑去洗手间里面假装上厕所，然后可能请个特休，请个病假，然后去面试这样。Netflix 就不鼓励，他们就觉得说 OK。你今天如果够有竞争力，而且是 Netflix 没有办法去负担的，那是我们自己要检讨，我们没有办法请你。所以假设你现在的月薪是十万，好，有人挖角你二十万，那请你把挖角你的那个公司的细节跟资讯啊，还有就是他们的给你的薪水，你就直接跟主管谈。那这样除了有办法。呃，把优秀的人才给留住，而且不用去承担这么多的可能是呃重新培养跟训练员工的风险之外呢，他也能够让员工知道说他是有竞争力，而且是有这个诱因继续留在 Netflix 这间公司里面的。所以举刚刚的例子，假设你月薪是十万块，那呃你今天就是别人挖角你二十万，那你就去找你主管，然后你就把二十万贴上来说，我觉得我要加薪，因为我。怎么样？怎么样被人家挖脚？那呃，我现在的薪资应该是值得这个地方。那既然 Netflix 是一个想要找最高薪资的、用最优优秀的薪资去留住人才的公司，那你应该给我加薪。好，那所以 Netflix 会干嘛？他就给你加薪，就这样，就这么简单。所以这是他们对应这个呃，你如果面临挖脚啊、跳槽的怎么办？好，那第二个就是说，那你在里面工作员工，你怎么知道说你是不是自己？可能会开始自我否定啊，有一个心理学的现象，就觉得说自己是，呃，自己是假，呃，怎么讲赛道的，就是自己根本就不适合，不适任。那这样怎么办？那 Netflix 给他们的这个指导原则呢，就是你可以去找一个时间或时段，那去问你的主管，问你的主管说什么呢？呃，如果我考虑离职的话，你会花多久劝我改变心态？那这样就是这种留任测试会有三种效果嘛？第一个呢，就是主管就会想说，哇靠，你会想要离职不行，你太优秀了，我们不可能让你离开啊！你有什么条件，你赶快讲，那你就可以知道说 ，OK， 好，我是里面还是最顶的，就是我还是最顶的这个人才在里面，完全不用担心。那第二个情况呢，可能就是主管会语带保留，例如说，嗯，你之前的确是蛮赞的，可是你现在好像就是那个替代性也蛮高的，我觉得你应该要再多加把劲一点，我不会花很多的心力跟精力去把你留任。如果说你真的要离开，因为我觉得你是有替代性的，那这个时候你就要去呃理解说，哇，我要加把劲。那第三个呢，就是。可能主管没有发现，那可能就觉得说，哦，对耶，你现在真的是表现得很烂，是个雷包。那主管就是会把你这个呃解雇掉嘛，自觉坟墓。你会觉得说，靠，那早知道我就不要问。但 Netflix 反而不这样觉得、喔，他告诉他的员工说，其实呃，公司不应该像家庭一样，什么意思呢？就是你今天去上班，不是在那边当交朋友啦，就很像。呃，这样讲好像有点地图炮，但是在台湾，可能大多数的中小企业都是由家族去经营的状况下，可能就是公司的董事长当哎，就是那个阿公之前的阿公，然后可能这个经理可能就是爸爸，然后儿子呢可能就是刚开始就是什么大学或硕士毕业从国外回来，然后在里面要什么开始就是做这个。秘书或特助，或者是从第一线开始干起，就是整个公司里面都是家族的人，然后大家就是怎么跟朋友一样，当一个家庭，我们是一个大家庭。那 Netflix 就不这样认为，他觉得说，整间公司的运作跟经营应该要像是专业的球队，很像你去打 NBA 这样啊。那你你有办法想象说，可能湖人队好了，湖人队里面就是呃。就是一些老人，然后就是已经不适合打篮球，然后就说不行，我们是家人，我们在这里留二十年就不会有这种情况嘛。但是彼此之间相处还是很融洽的，只是我们的关系不会像是家人一样，因为我们大家就是讲难听点，就是来工作，大家就是来赚钱。啊，你不适合，你就去找一个更适合你的球队。那不是说这样不好啊？就举例来说呢，在这个 NBA 之前，呃，湖人队可能他们都找找那种钻石阵线啊。你如果不喜欢这种氛围，你会去找适合你的嘛？那这就是 Netflix 认为说他们的整个经营的模式应该要走一个，就是大家都是呃球员之间、专业球队之间的关系哦、喔。所以，如果你今天去跟主管讲说：“哎、欸，我的能力适不适合？如果我我离职，你会劝我多久改变心态的话呢？”那呃，主管可能就会觉得说：“哦，你真的很不适任，那就要让你走嘛，就把你解雇掉。”那这边会出现。呃，两种状况，什么状况呢？就是你解雇，你会觉得说，靠，我真的是，呃，就是花了这么多时间，这么多精力，你要怎么去克服那个心理障碍？那 Netflix 的方式是这样，你如果今天觉得你是个雷包，或者说觉得你不适合，那他们就会给你最优越的、最优渥的离职的这个遣散费、支遣费。举例来说呢，假设你从这个呃桃园。然后你搬到新呃搬到新竹。然后你在那边找了好的工作、啊、好的房子，然后小孩啊、老婆都安顿好之后，然后发现说靠，我不适合。然后 Netflix 把我遣散掉了。那这个时候呢，对于 Netflix 来讲，他觉得他至少可以给员工一个保障，是是，我们帮你遣散掉，因为我们不是家人，我们是团队。但我至少可以给你四到六个月的呃，你原本工作的薪资，可以让你去找下一份工作，然后可以让你去。呃呃，至少有一个经济上面的安全的收入。那比起一般的公司，或者说在美国，他们会做一个就业辅导。例如说，他们会呃传统的人人资呃人力资源的训练，会觉得说要给员工机会。那可能你还是一样要付出三到六个月的时间去重新训练训练一个雷宝或者是不适合的人。那比起这样，他们宁愿觉得把这些训练他、培训他的这些人力跟呃精神跟成本都升起来，直接给员工最优秀去找到适合他的地方，这样子。好，那所以对于员工来讲呢，比起他可能去那边可能找了一份新工作，然后。假设以刚刚的例子嘛，你从新竹搬到桃园，然后你把事情都安顿好，然后主管突然有一天跟你说，哎、欸，就是你不适合，然后就拜拜这样，那你可能就靠怎么办？我房租才刚签，然后什么事情都才刚弄好，然后一点安全感都没有，或者说呢，你今天就是刚搬去新竹，结果你就花了三到六个月的时间在留在这间公司做那些很很狗屁的那种，就是留任训练，要赶快回到原本正常标准的表现，就到后来发现是一场空。然后你在这段时间可能要偷偷面试，那个心理压力比起来 ，Netflix 觉得说，呃，维持透明对双方都好，都好。就是我在刚开始录取你的时候，就有告诉你，这是我们的企业文化。如果你不适合，你就走，我们会给你最优秀的奖金，呃，最优渥的奖金，那让你去找下一份工作。但如果你是最适合，我们要给你最顶的奖金，让你留在这个组织里面。好，那这个是关于 Netflix 的企业文化的部分哦。那但是这个是有一个淡书的，什么淡书呢？就是呃，他们认为呃，工作有分两种。那尤其是像 Netflix 是一个算是影音串流媒体的工作，他们除了需要去呃录制拍制自己的戏剧之外，还要负责行销啊或干嘛。其实里面的工作可能会涉及涉及到很多层面，例如说呃法务面。然后财务面，然后或者说是这个资讯科技啦、行销啊、创意媒体啊、广告啊之类的。那他们认为说，刚刚的整个业界最高薪资的部分呢，是适用于一个创意性的工作。创意性的工作，就是在这个现在这个资讯知识或者是资讯经济、知识经济的年代，他们认为说，刚的这个呃公司治理的方式是适用在创意性工作的。那如果说是像这个机械性工作，例如说，呃，你只是重复的做一个事情，例如说包货啦，呃，然后或者说你是作业员啊，你是司机啊，干嘛？这不是说你们就是比较没能力哦、喔，是认为他们认为说这样机械性的工作呢，就是没有必要用这么这么呃昂贵或者说这么高的挖角成本去做，我只要给在整个业界的薪资的中位数就行了。所以刚呃，针对最高的薪资是针对这个创意性的工作。好，那这是第五点的部分。所以刚呃，基本上我们都是在针对呃人才的密度，我们要如何去累积、强化，然后跟最大化的部分哦、喔。那呃，除了这个部分刚有提到之外呢，还有这个关于诚信的部分。那从呃诚信的话，就是从刚刚的整个介绍呃论述里面，大家可以知道说，他就是一开始就是呃中文叫什么，把丑话说在前头，就他把所有他们的。公司的治理的文化跟理念跟原则都讲清，如果不适合你就走，不要浪费彼此的时间。我给你最好的，请你也给我最好的，就是这样，对大家来讲就比较公平。那除了这个之外呢，还有这个诚实的部分。什么叫做诚实诚信的部分呢？就是呃，他们希望员工可以把所有的这个感想或者说心得、建议，能够促使公司有最大力的都讲，你都讲出来。那举一个例子，就是刚讲的这个呃挖角的部分，彼此不要花这么多时间在猜忌啊，今天呐，就是不要做这个事情啊，大家就是有什么事情就讲出来，那公司也会保障你这个权利哦。那第二个例子呢，就是呃，如果你今天在公司或者说在这个 Netflix 的组织里面呢，你犯错了，那希望你能够有这样子的勇气跟这个有这样子的。呃，适应力去适应人家会公开的给你刚刚我们第一点讲到的有建设性的建议，然后呢，也希望你可以公开的坦诚犯错，这样才有办法去累积整个组织的呃好处、喔。那他在里面提到了一个书里面零规则提到的例子是有一个 Netflix 的资深的高阶主管，那他们今天就开了一个全球的。高呃，中阶主管的会议，他在上面讲说他们目前的经营理念啊、行销策略啊之类的。然后，但是他就问台下的人，因为他自己是美国人，问台下的人说：“诶、欸，这个谁有问题可以举手？”然后就发现，诶、欸，怎么举手都是美国人。然后后来在分组讨论的时候呢，就有其中几个同事就直接把他拦下来，然后跟他说：“我觉得你刚刚这样子就是呃问问题的方式不太好。”因为这样子会只让美国人有发言，那没有让其他国家的人发言。因为其实不是每个国家的文化都有举手这个呃文化意涵在里面哦、喔。哎、欸，阿、啊、杰今天讲完那个高阶主管就在反思，就觉得说，哎、欸，他刚刚这样讲很有道理，但是。人类的心理其实就是不喜欢被人家批评跟建设，所以这个有点反直觉，所以他们就是希望你可以去表达感谢，就是你先把你个人的这个心理的不舒服放在一边，就像我们感性上知道人家批评我们不开心，但是他今天就是要告诉你说良药苦口，那你就是吞下去之外，然后告诉你自己说这个不是苦哦，这个是对你好的甜，那它也是真的有建设性的这样子。好，那所以诚信的部分就是，他希望中阶员工、低阶员工跟高阶主管呢，他们彼此在进行沟通或者是任何的呃商业模式的决策的时候呢，你有任何方式，你就直接讲。假设你今天遇到执行长，然后可能你们刚开了一个部门会议，然后你们在里面做一件事情，你觉得很不恰当，你就可以直接跟他讲。他们希望有这样子的企业文化，但。前提是你必须要给一个有建设性，而不是单纯批评，就是说什么呃、哦、好烂哦，好雷哦，这种完全没有任何建树的，他们完全不鼓励这种任何呃没有建设性的批评跟指教，因为你只会拖垮组织之间的向心力。好，那呃最后一点呢，就是讲到关于控制的部分，控制可以去想到说防避啦，防避。那什么叫做防弊呢？就是我们今天在做很多事情，可能不是为了单纯的想要去鼓励大家，而是怕大家去做坏事。那 Netflix 在里面呢，就是希望可以透过放松这种控制，然后放松这种更多的控制跟大部分的控制，去达到所谓的零规则。所以呢，他们的规则从刚刚大家听过来就知道，他们的规则就是没有规则，他们画了一个框架。然后告诉你说，这个框架的指导原则是这样。那这个指导原则，你只要不触犯，那你在里面要做任何事情，没有任何规则，就是随便你去做。那一个很明显的例子呢，就是你今天在公司里面呢，如果你要休假或者是呃你要这个干嘛的时候呢，你就直接去直接去做，他们也不会管你。换句话说呢，就是大家可能会怕说，诶、欸，我今天如果休这个年年假或特休，会不会不不恰当啊？那为了这种情况，們就是主管带头休，可能主管就直接休21天，然后你看到之后就想说，诶、欸，主管都可以休，我应该也可以吧？那大家都在做这种事情之后，就变成是一个习以为常的企业文化哦、喔。好，那这是放松这个控制的部分。那最后的最后呢，就是会讲到说，这个 Netflix 认为说，我们的整个经营理念并不是适合所有的公司，或者说不是适合所有的组织。他希望大家可以去思考的点是，你今天在做的这个产业是不是涉及安全的？例如说，你是做这个呃资讯安全的，你是做金融相关的，你只要呃有这个任何的这种。太多的放松跟管制给开放掉之后，会承担的那个风险太大的时候，请你还是更多的去用防弊大于创新哦。那或者是试着灾害，例如说职业安全啊、环境卫生啊、土木工程啊，你总不能去想象一个建筑师，然后跟他说：“诶、欸，房子要怎么该随便你，里面钢筋要几根随便你，我们也不抽查。”这种呢，他们也认为说不适合适用于 Netflix， 他们这种比较偏向创意的经营理念那最后一个是生产部门，就是必须要去顾到品质安全跟生产控管的。那举一个例子，就例如说台积电的技术或者是作业员，你总不能想要说你今天要他做可能三十样东西就做三十样啊，你今天要做三百样就三百样，随便你不行。就是他们认为这个并不是适用于所有的产业，但是在这个呃。二十一世纪的知识经济的年代呢，他们认为今天我们的整个商业模式的运作很大一部分是仰赖于智慧财产跟这个创新的科技哦、喔。那在里面，我觉得一个非常好的去表达这个呃概念的是，里面有一个工程师讲到，就是在写程式的时候有分两种状况哦。第一种就是那个区块是非常紧密的结合的，换句话说就是。你只要任意的改一个城市码，那整个可能 A P P 或者是整个网页就没有办法运作。那第二个呢，是彼此是各个不同不同的区块很松散的这个呃块状的这个区域哦、喔。那你改任何一个区块的这个城市码，并不会影响到整个很大的树感。呃，整个就是 A P P 或者是整个城市的应用。那 Netflix 希望他们的组织是可以像一个树一一个树这样，好像奇怪，一棵树这样就是。有一个很坚实的树干，然后其他什么树枝、树叶或干嘛，你就自己去长。但是彼此之间呢，不会去影响到彼此，你就怎么去自由、适性发展都可以。但是大原则会告诉你是指导原则是怎么样，而不是像是传统的组织是一个金字塔型的，那就很像是我们刚讲的这个，呃。就是紧密的区块这样子，就是你改一个城市码，那改城市码是谁？就是可能是总经理啊、董事会啊这种，那底下的人在干嘛？全部都不知道，彼此上下层级之间是呃有很有鸿沟的、喔。那这个是整针对整个 Netflix 零规则的叙述。那希望大家就是听完这些之后，对整本书的概念有所更多的了解。好，那最后我想要讲一点，就是我自己看完这本书之后，我觉得可以应用在个人跟这个台湾，或者说是呃我们的政府组织里面的一些反思，这样子。好，那首先呢，我就从这个台湾的部分开始讲啦、啊。我觉得这种创新的模式，诶、欸，很难在台湾实行对我自己看完就觉得说，哇，就是呃，不论是在公部门或私部门，这样子的模式，其实。我觉得在台湾很难啊，除非是很新、很新的创新的呃公司，因为我觉得台湾不论是在我们个人的人际关系，或者是组织，例如说学校啊、团体啊，或者说这个公司行好，我们彼此都有那种家父长的那种行为存在，就是有一个最。最顶的人，然后他顶不是因为他能力很顶，是因为他可能年纪很老，或者说他的权力很大，然后就是可能他的职位很很厉害哦、喔。那这个在企业管理或者是在行政学里面，我们就会讲叫做彼得原理，或者说叫做彼得原则，叫做 Peter's Principle。就有一个很不适任的人，然后他在那里，可是他他讲话就是他放个屁都是香的，可是他明明是什么都不懂啊。那你为什么今天可以决定这么重要的事情呢？但是我认为，在台湾的整个决策的产业，呃，可能因为我们以前的工业就是时代的那种，呃，永业制，就是大家会在一间公司待到老，或者是待得很长、稳、很长久的这种经营理念还很根深蒂固哦、喔，所以，变成说，我觉得这种事情在台湾是比较难去推动的。我都难想象，就是台湾会有任何一个企业达到这个。哎、欸，拜托我们，就是台湾，我觉得有点太过矫枉过正了，就是。大家好像都是努力、欸，诶，就是可能除了原本的正常工作的时速以外呢，就是呃，可能还要就是一直加班或干嘛。就其实这是一件很没有效率的事情，可是我不懂为什么在我们台湾会变成说，诶、欸，这是一个很忠诚，代表说你很努力在为公司打拼的事情。就你同样一件事情，你可以花五个小时做完，然后剩下的时间看你要干嘛。那比起这样子的情况。为什么需要花十二个小时的时间绑在那里？就是你花更多的时间，并不代表说你有更好的生产力。那我觉得这是一个对于企业很好的一个反思哦。但是，就如同刚刚 Netflix 的，就是零规则执行场讲到的，并不是所有的组织都适合用这种创新的模式。那可能吧，就是台湾，就是我们，就是不适合用这种创新的模式。那第二个想到呢，是在这个行政学或者说是企业管理，呃，里面都会提到说，我们在对待员工或者说对待这个组织的管理的方式的时候，我们会有一个。呃，激励的因素跟保健的因因素啊，就是今天是什么事情会让你想要停在这个留在这个组织里面工工作？那就是如果激励因素越高，你就会有更多的这个诱因去做，例如说给你更多的呃权利啊，给你更多的责任啊，然后给你去自我发展的空间。那保健的因素就是单纯只是你看中这些东西，然后让你不想离职。你可以把它想象成是。呃，看在什么什么的份上，那比较多的就是看在钱的份上。所以今天可能我们在工作的时候，很多时候都只是为了赚钱而已，而没有去强调一些可能呃生活的品质啊、工作的品质啊、跟同事之间的相处一些比较呃人与人之间的关系这样子。那我认为这个是呃我们在可能台湾的企业或者是政府里面会。在这本书会得到更多的心思跟启发的部分。对，就是我们今天工作，就是不要花这么多时间跟成本在做那些猜忌防备。就是，呃，你会不会重伤我？你会,不會在背后捅我刀或干嘛？就是你，如果你是个雷包，那你就离开。啊，如果你离开，我们也给你最好，给你最好的祝福。就是不适合的人，就不要在一起浪费时间，彼此不要浪费时间。这样，那最后呢，就是讲到政府啦，就是。呃，在整个政府治理的过程中吧，就是最近就晚期，大家都会认为说啊，这个政府这怎么效率这么烂啊，差啊，怎么那么废啊，或干嘛的？所以后来就是有这种司法企业，就是哦，我们一切都要向企业看齐的这个呃这样子的一个精神，或者是这样子一个声音存在哦、啊。那当时这样就是。我们可以去想象说，我们可以把零规则的所有这种技术套用在呃政府的治理上面吗？就是你可以想象，你今天去护政事务所，或者是你去警察机关。然后，呃，你就跟大家讲说，就是，诶，我们跟你讲，就是你以台湾最大的利益就好，你要干嘛就干嘛，不行嘛？就是因为，呃，企业他们完全是追求利润，但是在呃政府里面呢，他们有很多事情是没有办法去这样子考量的，所以我认为，呃，这样子的组织形态对于政府来讲，其实是很难去达成或是应用的。那呃，因为政府要追求太多的价值，除了说，例如说经济、社会福利、民生、国防安全，这都不是单纯可以用一些 KPI 去量化的地方。所以，我认为，呃，这样子的方式应用在政府其实是比较困难的。但是，政府可以去学习到里面一些地方，我觉得是很棒的。什么地方呢？就是关于这个组织的创新的部分，就是不适合的人就不要留在这个组织体里面。那要讲的就是永业的这个制度，但是这样又会呃有另外一个弊病，什么弊病呢？就是可能太频繁的组织太化，没有办法让一个国家的呃公务体系的治理是趋于稳定的，所以很难呐、啊，就是很多东西没有办法一体两面的去看。那我认为在防弊跟创新这两个呃天平两端的权衡之内呢，就是零规则这些事情，我觉得比较适合在创新的。产业或者是创新的行业，那除了创新的行行业跟产业之外呢，在你个人和人家相处，比如说交朋友的时候，我觉得也可以去试用，就是你其实不用花很多时间去跟那些不适合你的朋友，就是那些雷包在一起，你可以祝他很好，那也不要花太多时间在这个，就是让你自己变成是刚刚讲到那些很很有能力，但你是一个混蛋，就是你除了去太除掉身边不适合的人跟意见之外，你也要小心自己变成这样子的雷包。然后，但是在一些你没有办法承担这些高风险的成本，例如说，呃，你做这个保证人，好了，就是你朋友可能开公司两千万，你要做保人，这种，这种也不太适合用刚刚这种创新的模式跟理念去去想这件事情，也要有一些防弊的成分在里面。那防弊就是怕人家做坏事。其实我们整个政府的设计其实就是一道一道的保险，就是怕人家做坏事，就很像是，呃，这个在。这个美国的那时候的建国的一些国父们写的一本书叫做《Federalist Paper》联邦论或者说联邦党人文集》的第十篇，这个 Madison 就有去麦迪逊就有去讲到说，这个政府的存在呢，就是为了怕这个人类，就是今天如果是人类是一群天使的话，就不需要政府，可是人类就不是天使，就人类可能会变恶魔。想象一下，就是你看，连那个。就是路西法那个坏坏的那个人，他之前也曾经是天使，所以政府就是为了要怕，就是大家会去做坏事，所以是用一种用权力去对抗权力，用野心去对抗野心，所以彼此之间是一直互相去制衡的。那相反的，可能就没有办法达到像零规则里面达到这么高效的效率、创新模式跟决策，那没有办法充分的去。放下所有的权利，给所有的员工，从执行长到基层的员工都是这样。好，那基本上今天的这一集节目就到这边。那希望大家喜欢这集的节目。好，谢谢大家收听，拜拜。